0: Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y momento en el que me estén escuchando. Mi nombre es Paul y sean bienvenidos a Breakpoint Podcast. Hoy es domingo 19 de abril del 2020 y bueno, este es el primer programa de este canal. Por fin empezamos a sumar episodios. Como todos saben, estamos atravesando una dura pandemia en el cual nos vemos obligados a estar recluidos en nuestras casas, a estar aislados para ponerle fin a esto. Esta situación hizo que todo lo que es grandes lanzamientos, presentaciones de tanto hardware como novedades tecnológicas estén un poco más estancadas. Pero bueno, esto no significa que no haya novedades interesantes en lo que es el plano de la tecnología informática en general. Así que he juntado una serie de... De novedades que considero muy interesantes para hablar en este primer programa, así que sin perder más tiempo, vamos con la intro e iniciamos inmediatamente. Tecnología e información al alcance de tu dispositivo. Esto es Breakpoint Podcast. Antes de iniciar con los temas del programa, sepan que si les interesa seguirme pueden hacerlo en redes sociales desde Twitter, Instagram, estoy en ellas como Polka. los enlaces están en la descripción de este episodio. A la vez si quieren contactarme para dejarme algún comentario, hacerme alguna pregunta, pueden hacerlo tanto por Telegram, allí me encontrarán como arroba Paul K. también pueden contactarme por correo electrónico en contacto arroba pablocamano.com.ar. Esta información también la dejaré en la descripción de este episodio. Por último comentarles que además de este podcast existe un blog en el cual cargo también información de tecnología, videojuegos, informática, ya lo he comentado lo sé, pero quiero repetirlo el link al blog se lo dejo en la descripción también, es blog.pablocamano.com.ar Así que para arrancar con los temas y ya que estaba hablando del blog, comentarles que cargué un artículo en el cual recomendaba unos cursos gratuitos de Udemy lamentablemente a las 6 horas de haber cargado el artículo estos estos cursos ya no se encontraban gratis, pero lo que quería destacar de esto es que en los sucesivos días me han llegado notificaciones tanto de Udemy como de conocidos que me recomendaban cursos y que por pocas horas estaban gratuitos pero eran cursos muy buenos, había cursos desde programación en Java con, para hacer microservicios, con frameworks como Spring Boot, mucho microservicio para Amazon Web Services administración de servidores Linux React, Angular, etcétera muy bueno, así que si bien mi artículo recomendando los cursos no terminó siendo tan útil, les recomiendo que estén constantemente echándole un ojo a estas plataformas no es que me patrocine Udemy es solo un ejemplo porque es con la cual me ha sucedido de encontrar estos cursos gratis, pero he visto que otras plataformas como Editing, que es una que me gusta mucho, ha estado haciendo también rebajas y bien no es lo mismo, pero bueno en fin, a lo que voy es que estén atentos mirando estas plataformas porque si les interesa Aprender programación, perfeccionarse o están trabados con algún tema que nunca aprendieron bien cómo utilizarlo, este es el momento ya que disponemos de tiempo y bueno, están las condiciones un poco dadas para avanzar en este sentido. Uno de los temas que ha tenido más episodios podríamos decir y que ha sido muy llamativo en estas semanas de aislamiento social ha sido la creciente demanda de los servicios de videoconferencias y llamadas online pero sobre todo el crecimiento de Zoom la cual ha ganado muchos usuarios gracias al mal funcionamiento de herramientas clásicas como Google Hangout o Meet de Google pero bueno en estos últimos días lo realmente interesante es cómo han podido vulnerar el sistema de seguridad que tiene esta aplicación de forma tal que salió por todos lados la noticia de que se podían conseguir los accesos, las credenciales de login de diferentes usuarios en la deep web lo cual produjo el efecto contrario de lo que venía siendo la, las semanas anteriores todo el crecimiento que había logrado a nivel de usuarios empezó a convertirse en bloqueos directamente de la aplicación esto llegó a tal punto que hasta se prohibió la, su utilización en China pero bueno, lo realmente interesante en relación a este tema es el artículo que ha publicado ESET en su blog. En este comenta una serie de ajustes y parámetros que recomienda configurar para mejorar todo lo que es los aspectos de seguridad en las comunicaciones utilizando Zoom. Si bien esto no significa que la aplicación vaya a ser más segura o por el contrario que vaya a dejar de ser insegura, está bueno tener noción de estas opciones para evitar tener que dejar de utilizarla, sobre sobre todo si la aplicación le cumple la, los requerimientos que uno tiene hacia ella. Así que si están interesados en este tema, le dejo el link a la noticia, al artículo en realidad de Seth, en la descripción de este episodio. Un tema más relacionado a lo que son servicios dirigidos a programadores y desarrolladores y que realmente me ha llamado la atención es la compra de NPM por parte de GitHub. Para el que no lo sabe NPM es este sistema administrador de paquetes para proyectos JavaScript. Este repositorio es open source y cabe destacar que es uno de los más utilizados entre lo que es el entorno de desarrollo JavaScript. Hay que recordar sobre todo que GitHub hace unos años fue comprada por Microsoft. Por lo cual, podemos ver que Microsoft está armando un entorno, un conglomerado de diferentes servicios destinados puramente al desarrollo, que son muy interesantes. La verdad que está cubriendo varios frentes. Pero bueno, lo que a uno realmente preocupa de todos estos movimientos de cuando una empresa adquiere un servicio o algo open source, es que esto deje de estar disponible o cambie completamente la forma en la que accedemos a él. En este caso, según lo que estuve leyendo en la noticia desde Genbeta, Microsoft garantizó que este servicio seguirá siendo libre y que ellos solamente se limitarán a darle una inyección para el desarrollo, para la evolución de, de lo que es NPM. Pero bueno, lo importante de esto es que GitHub tendrá integradas varias funciones de este administrador de paquetes, de este repositorio que bueno, ya veremos cómo lo implementan, cuál es la funcionalidad que nos otorgarán. Pero bueno, ya me me estoy imaginando una especie de OpenShift, un DevSecOps ahí, algo que permita desplegar microservicios, acceder al, a la paquetería, todo directamente embebido en GitHub sin tener que setear un, un ambiente específico para que eso funcione. Eso realmente, debo admitir, que resulta muy interesante. Así que bueno, es para ir siguiendo este caso y ver cómo va avanzando. Pasando un poco al terreno de lo que es videojuegos, todos sabemos que estamos en una etapa de mucho movimiento con los anuncios de la nueva Xbox que se viene, de la Playstation 5, todos los movimientos y anuncios de estas empresas han estado caprando todas las portadas de sitios especializados en el tema. Y bueno, alguien que se ha quedado un poco más relegado es Nintendo, que quiso llamar un poco la atención, podríamos decir, con la última actualización de la consola de la Nintendo Switch, la cual ya descargué por cierto y probé, que es la 10.0.0 la cual a nivel usabilidad lo único interesante que ha incorporado es una función para remapear los botones de los joysticks la cual es muy buena, pero después no mucho más, algún aspecto de seguridad con un segundo factor de autenticación y no mucho más, pero bueno como siempre que sale una imagen de algún sistema operativo, una actualización de software una aplicación, ahí está la comunidad para analizar el código y gracias a esto es que salió a la luz que en el código figuraba el código de un dispositivo que no es ninguna de las Nintendo Switch actualmente existentes en el mercado ni la Nintendo Switch de primera o segunda generación ni tampoco la Nintendo Switch Lite así que empezaron las conjeturas de se viene la nueva Nintendo Switch la Switch Pro, todas estas habituales profecías en el entorno de Nintendo hasta que bueno salieron los medios especializados a explicar un poco cuál es la posible razón por la que figura ese dispositivo, ese identificador que es un accesorio nuevo que se está planeando lanzar que es una segunda pantalla complementaria a la consola que cumpliría las funciones de la pantalla secundaria que tenía la Nintendo Wii U en el control o las consolas portátiles como la Nintendo 3DS y la Nintendo DS original. Esto tiene un poco de sentido si pensamos en que Nintendo está realizando muchos remakes de los títulos de Nintendo Wii U que no fueron muy comprados debido a las bajas ventas de la consola en sí y que la limitación de que la Nintendo Switch no cuente con una segunda pantalla hace realmente muy difícil hacer el port a la Nintendo Switch sin tener que modificar tantas funcionalidades en mi opinión esto es algo que hay que verlo porque el fuerte de la Nintendo Switch es la portabilidad a mi parecer, realmente es algo que no vamos a saber si es útil hasta que no lo tengamos realmente en el mercado porque esto de agregar una pantalla anexable por así decirlo, a la consola. Hay que ver de qué manera se implementa y no termina entorpeciendo la experiencia por de portabilidad que tiene la consola hoy en día. Todo esto se terminará definiendo cuando realmente esté oficializado y lanzado al mercado este producto. Lo que sí no puedo negar es que es una idea innovadora que no lo he visto en ninguna otra consola hasta el día de la fecha. Así que bueno, hay que seguir el caso y ver qué termina sucediendo finalmente. El último tema del que les quiero hablar en este programa va relacionado con Windows 10 y su relación con las distribuciones Linux. Microsoft en los últimos tiempos viene siendo bastante más abierta, más permisiva con Linux a tal punto que ha llegado a embeberlo en Windows 10, permitiéndonos tener una distribución Linux como un subsistema de Windows, algo impensado hace unos años, hasta ha alargado su propia distribución, muy loco la verdad, pero bueno en este caso, en la última una de las últimas builds, la 19.603, Windows ha dado soporte completo para lo que son los sistemas de archivos de linux esto lo he rescatado de un artículo de Jakarta del cual también les dejaré el link en la descripción como todas las noticias en la cual se podía ver el explorador de archivos de toda la vida donde en el panel izquierdo donde se encuentran todas las unidades se veía el icono del tux del pingüino clásico distintivo de linux el cual se mencionaba que era un acceso a todos los archivos pertenecientes a nuestro subsistema linux así que esto es algo muy interesante y y que creo que va a ser de gran utilidad, una gran integración, y que las personas que estén inscritas al programa de Windows Insider, ya pueden empezar a probar y darnos más información al respecto de esta nueva funcionalidad. Para cerrar este programa quiero comentarles una experiencia que estuve teniendo estos días con el tema de la pandemia y la escasez de productos, Llegué con la necesidad de hacer home office me vi obligado a armarme una PC de escritorio que en realidad hace rato ya quería hacerlo, una buena PC de escritorio con una potencia suficiente tanto para las tareas comunes y de oficinas convencionales, así como la posibilidad de utilizarla para videojuegos y otro tipo de entretenimiento o procesamiento de archivos multimedia. El tema es que cuando me pongo a investigar componentes me llevé una no grata sorpresa al ver cómo escasean y lo poco que hay, lo caro que está. Inicialmente mi idea era armarme un setup con AMD Ryzen del cual voy a hacer un programa aparte porque la verdad que estaba bastante desactualizado del mundo AMD siempre fui muy del mundo Intel bueno ya sabemos la mala reputación que se ganó AMD con, con su gama FX y bien ganada creo yo pero bueno ese es otro tema que me voy por las ramas, a lo que voy con esto es que inicialmente la idea era mantenerme en el rango del Ryzen 5 sin importar más qué generación pero bueno la escasez y los precios me terminó llevando a tirarme por un APU en este caso elegí el más básico el 3200G con la idea de después ampliarme y comprar gráficos dedicados y todo eso por eso lo más importante fue comprar una buena placa B450 que es una bien intermedia que permite ampliación, así que si estaban pensando en armar algo, no es el momento no, los precios no, no ayudan, hay que esperar a pasar a esta escasez y si necesitan algo para salir del paso, compren algo lo más económico posible porque la verdad que el mercado no ayuda a armar algo decente sin gastar mucho dinero. Así que ya que mencioné este tema, sepan que más adelante estaré seguramente trayendo material relacionado a la experiencia y cómo termina saliendo este ensamble, del cual tengo mucha confianza que va a salir muy bien porque por todo lo que he investigado Ryzen viene siendo lo mejor hoy en día, pero bueno, eso será material para más adelante. Así que gente, hasta aquí hemos llegado. Espero que le hayan resultado interesante todos estos temas que he guardado y que he traído para este primer programa. Desde ya sepan que cualquier información que se me haya escapado O cualquier comentario que me quieran hacer Pueden hacerlo en cualquiera de los medios que le he dicho Recuerden mis redes sociales estarán en la descripción Así que sin más que agregar Agradecerles por haber estado del otro lado Espero que pasen la cuarentena de la mejor manera posible Y que esto pase rápido Y que sea simplemente No sé si un mal o buen recuerdo Que sea un recuerdo y nada más Así que nos estaremos escuchando en un próximo programa Un abrazo grande Chau chau